0: Direto do Canadá Começa agora mais um Pode Chá. Saudações Humanos E sejam bem-vindos de volta ao Pode Chá.
1: Eu sou o Japa e eu sou o Ecodon, quer dizer, o Berg O ECO é foda É que eu, sou, ah, 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 ah. eu tô continuando, ando, ando, ando Caraca <risos>
0: Ai. Sejam bem-vindos de volta ao deixar Mais um programa, um programa, gravo, um programa aqui gravado no meio do inverno. Falando isso agora chegou de ver esse desgraça aqui, né? Chegou e vitimou já. Já vitimou, vitimou, é. E... Inclusive, é tema do programa de hoje. Nós vamos... Não podíamos
1: deixar faltar passar essa história. Não
0: tem. Como é que é? A ocasião faz o ladrão, mas nesse caso, é. o escorregão faz o programa. Esse... Faz o programa a gente vai descobrir hoje, a gente vai conversar sobre os riscos do inverno. Todas essas coisas que a gente talvez deixe passar. E é bom ficar de olho porque... a viaja... experiência quem
1: a passou mais de 10 anos por aqui vivendo e apanhando dele. Então a gente vai passar um pouquinho disso pra vocês. E
0: continua apanhando, né? É impressionante.
1: Ela não vai parar nunca, né?
0: Tudo isso a gente acompanha daqui a pouquinho. temos que falar, lembrar para você dos serviços oferecidos pelo Canadá agora, né, Berg meu velho? Exatamente. Então, nós temos a gente começa, como sempre, falando do nosso serviço de seguro, viagem oferecido com, em parceria com a nossa amiga Andréa Brito, da Energia Finances, se você não tem, se você está tá com viagem marcada, seja para o Canadá ou para qualquer outro lugar do mundo, não deixe de viajar sem o um seguro viagem, porque você não quer arcar com os custos das despesas médicas, de uma, de um, de um, no caso de precisar de um atendimento de emergência. Você sabe, a gente já mostrou para você, que pelo menos aqui no Canadá, o custo do atendimento de um dia pode chegar a dois, três mil, quatro mil dólares. E você decididamente não quer chegar a isso. Mas sabe o que é o melhor? o custo de um seguro de viagem não chega a um décimo do valor desse. Você pode chegar... Tem casos onde seu seguro pode chegar a menos de um dólar por dia, dependendo do, da sua cobertura. Por isso, não dê bobeira pro azar e contrate um seguro viagem
1: sempre que você precisar. Aliás, eu queria só complementar. Dizendo que no, no programa de hoje, nós vamos falar de um caso vitimado de alguém que, por coincidência, era daqui e... Caiu e machucou e precisou usar o sistema hospitalar, tinha a carteira de saúde daqui, estava beleza. Mas se fosse uma pessoa de fora, entendeu? Nossa. Se tivesse ido. é um caso claro de que seguro viagem, você não pode esquecer de jeito nenhum. Se quer ver a neve, quer conhecer o inverno canadense, pense no seguro viagem.
0: E venha é bem, bem preparado. Muito bem preparado. Outra coisa que a gente tem que recomendar é a nossa parceria com nossa amiga Caroline Morin, que é consultora em imigração. Carolina é recon... Caroline é reconhecida e credenciada pelo governo do Canadá, tanto para processos do governo federal quanto do governo de Quebec. E ela está pronta a te assessorar e esclarecer dúvidas sobre o seu processo. Então você sabe, se você preci... precisar de alguém competente e que fale a sua língua e
1: muito atencioso, fale com a, Calo... com a Carro, que ela pode te atender com muito prazer. Exatamente, eu recomendei, inclusive alguém me pediu para recomendar Alguém eu recomendei a Carol, a Carol semana passada e ela no dia seguinte já retornou, olha, estou aqui, vamos conversar e tal, de acordo com o pedido, então ela é bem atenciosa também. É isso daí.
0: Outra coisa que a gente não pode deixar de falar também, principalmente para quem está pensando em aplicar processo de imigração ou vir estudar aqui, você tem que se preparar para os exames de certificação de inglês para vir para cá. E nada melhor do que alguém que já tem experiência nesse mercado e trabalha há anos preparando as pessoas para exames de certificação do IELTS e do TOEFL. A gente está falando da Active Exams, que é a nossa parceira também. Pega. Eu ia dizer que
1: a Active Exams era proprietária da Soraya. Não, é o contrário. Não, é o contrário. Aliás, Soraya é muito competente e altos índices de aprovação.
0: Altíssimos índices de aprovação, principalmente, Soraya tem grande experiência em ajudar brasileiros, principalmente na parte de writing, a parte escrita, que é uma das grandes dificuldades de todo brasileiro que aplica para esses exames. Mas não só isso, ela também te ajuda a se preparar para todas as outras, as, as outras, os outros exames que constituem isso.
1: o TOEFL e o IELTS. Isso adaptado para você, você vai lá, faz uma simulação com ela e ela detecta o seu nível traz um programa adaptado, que você precisa mais, ela vai forçar mais e vai fazer você se preparar da forma correta para a prova.
0: E para fechar o nosso, o nosso serviço, a gente não pode
1: deixar de falar do Aprender Francês Agora. É isso aí, se o seu negócio não é inglês, se você não precisa da se o seu negócio é o francês, você precisa de mim mesmo, e do Macílio Coelho. Então, Aprender Francês Agora, o projeto... Novo, a primeira turma, tá acabando o curso, cara. Tá indo super bem, graças a Deus. A gente já está na. na... Faltam duas aulas, na verdade. Faltam duas aulas para acabar, o... duas semanas para acabar o curso. E o pessoal tem melhorado bastante, tem aprendido e a gente tem ajudado. Já tem gente de dentro do curso esperando o próximo módulo que a gente vai lançar aí. Olha que maravilha maravilha E
0: como é que o pessoal pode fazer para se inscrever e não perder quando a gente for
1: abrir uma próxima, uma próxima turma, Berg? Exato, a próxima turma. Essa turma que está agora vai terminar mais ou menos aqui para o final do ano e a próxima turma vai ser lá mais ou menos para o mês de março, eu acho, por aí. Então, quem quiser ficar em contato, entra no site do Aprender Francês Agora, vai lá no aprenderfrancesagora.com e se cadastra. Assim que você entra no site, tem uma, uma pagininha lá, uma... uma um bannerzinho, um local, um espaço, você vai lá, coloca seu e-mail e a gente vai te informar de todas as novidades que estão acontecendo, seja para o curso, seja de mudança no site, seja de coisa nova que a gente está fazendo, a gente já tem trabalhado aí o um Marcílio em algumas coisas, novidades, porque a gente tem que evoluir, né vai ter novidade e o pessoal vai recebendo isso direto no e-mail, então, você não perde nada, se inscreve e fica atento.
0: E quem não conseguiu se inscrever no curso, como é que eles podem acompanhar o conteúdo que a gente está preparando no Aprender Francês agora?
1: Diretamente nos nossos canais, no YouTube, na nossa página no Facebook e lá no Instagram. Então, todo dia, todo santo dia, sem exceção, tem um vídeo novo com a dica, com assuntos. E essa parte é conteúdo aberto, é conteúdo gratuito, tem todo dia lá, você assiste, estuda, manda dúvida para gente e, obviamente, quando for na época do curso, você se inscreve e vai ser um prazer enorme ter você com a gente lá.
0: Então, é isso daí. Se você quiser conhecer mais sobre os serviços oferecidos em parceria pelo Canadá Agora ou nossos produtos, acesse agora barra
1: serviços e dá uma lida. É isso aí, já tem gente na fila. A gente vai sempre aumentando. A gente já tem serviço novo para lançar aí em breve.
0: E muito em breve. E chega de papo furado Vamos pro programa? Vamos pro programa Riscos do inverno Já não bastava esse negócio Ficar acumulando em cima do carro Em ruas. A gente ainda tem que ficar com medo dele Precisa ficar com medo, Berg?
1: Me diga. Primeiro Eu não diria que você precisa ficar com medo Eu diria que você precisa ficar atento Você precisa saber onde é que ele pode lhe atacar, porque na verdade é bem isso mesmo, certo? Quando você não sabe, você é vitimado. Você sabendo você já é vitimado, quando você não sabe, então a sua chance de ser pego assim, por acidente, sem querer, são maiores. Bom, é, é bom lembrar, acho que a, a Mark,
0: ela respeita muito o mar, e eu... O mar, e eu até acrescento agora você tem que respeitar muito o inverno
1: também tem que respeitar o inverno sim com certeza ele é bem tranquilo quando você está atento mas ele pode ser bem cruel e no mínimo no mínimo chato né? e essas chatices elas podem afetar muitas coisas na sua vida que a gente vai comentar hoje no programa
0: é verdade. A primeira coisa que a gente vai falar de vários fatores aqui, mas eu acho que uma coisa em comum que todos eles têm é o fato da maneira com que o inverno altera drasticamente a paisagem, né? Então, quando, quando as coisas... Não basta esfriar, que por si só já é um troço estranho, ele atrás consigo a neve que altera completamente o, o, o ambiente que você está andando. As, as calçadas, as ruas, escadas e tudo mais ao teu redor é afetado tanto pela neve quanto pelo gelo ou pela chuva que congela. E aí que caem todos os problemas que a gente vai falar por aqui. Então, vamos começar do básico, né? Esse daqui eu acho que é preocupação de 9 entre 10 pessoas, que é o tal do, do, do Black Ice, do Glass Noir, ou também conhecido como o gelo escondido. Gelo escondido é um, podia ser até nome de bebida, né? Olha.
1: <risos> é, infelizmente ele é mais cruel que isso, Você Podia pegar assim, me veja um gelo escondido com vodka, por favor. <risos> é a vodka com gelo escondido, você não vê ela está lá bem geladinha hein? Então, o que, que diabos
0: é isso daí? É um efeito que acontece Tá quente, daí esfria Aí imediatamente esquenta de novo Aquele troço descongela E esfria novamente Só que logo na sequência que, neve, que, que, que esfria Cai uma neve por cima Então fica aquela camada branca de neve E você acha que embaixo tem calçada normal Ou asfalto normal só que aquela, aquela neve que tinha derretido antes Que congelou por debaixo daquilo Então é como se o chão tivesse virado uma pista de patinação E em cima daquela neve fofinha você não percebe E, e isso é cenário perfeito para acidentes de todos
1: os tipos É, você, você chama, ele, o pessoal chama isso de, de glass no de black ice Porque acho que vem do asfalto principalmente O asfalto é escuro, preto, né? E aí o gelo fica preto e, obviamente, preto no preto você não vê. O gelo é transparente, então você não, não consegue perceber. E ele acaba sendo um cara um grande vilão. Porque, primeiro, né, você já tem uma diminuição de atrito natural, seja com neve, seja com qualquer coisa, tanto nas calçadas quanto nas ruas, com a sua bota e com o pneu do carro. Mesmo que você esteja com o pneu de inverno, que é feito para isso e tudo, você tem uma diminuição, você tem sempre que está mais atento que o que acontece e o, o problema do, do gelo negro do gelo escondido é que você não vê né? porque quando você sabe que tem você está andando você sabe que tem um, um monte de neve ali você diz assim ah, pode ser que eu pise ali a perna afunda até o joelho entendeu? então você, pelo menos você consegue calcular o risco do que vai do que pode acontecer. Então quando você vai subir no monte ali, você bota o pé devagar para você não afundar de uma vez. Não tem um problema. O diabo do gelo, cara, você só percebe, sabe quando quando você pisa no freio do carro e o carro não freia, ele continua andando para frente, entendeu? Ou de lado, ou de banda, de todo jeito. E é uma desgraça porque esse é o cenário perfeito para engavetamento. Cara. Sim, com certeza. É, aliás, é uma das grandes, é um dos grandes problemas aqui, cara. Você vê. Muito, muito acidente. Às vezes não é um acidente grave, porque as pessoas geralmente no inverno já andam um pouco mais devagar, mas é o suficiente para você dar aquela escorregadinha chata para acertar o para-choque do seu companheiro de estrada que está na sua frente. E aí tome a porrinhação, você vai ficar sem o carro, seguros, tem que pagar a franquia. Né, né. na pior das hipóteses, você tem um custo do acidente e um carro batido. De graça, assim. E, e é uma sensação, vocês, vocês sabem, né? uma sensação desgraçada demais você pisar na, no freio do carro e o carro não para... Cara, você parece os flits, né? Você tem que se assim, atola o pé no freio, assim como se, se fosse um problema do pedal, né? Não, mas e, e é um Você e... fica feito maluco, taque, taque, taque ali, e o carro não para, cara.
0: E é um efeito desgraçado, porque diferente do, do ABS, o ABS não consegue, não sabe o que fazer nessa altura do campeonato. Mesmo que você freie, dependendo da quantidade de gelo que tem, o carro não vai frear na hora, ele não vai fazer aquela, aquela raspada que vocês conseguem. Assim, ele, ele freia e o ABS acha que você freou, que o chão tá perfeito. Só que as rodas continuam. Você vai para frente
1: e você... puta que pariu. Você vê aquele carro deslizando e. Cara, o mais. Eu já passei por duas situações assustadoras nesse aí, certo? Uma delas foi no centro de Quebec mesmo, lá na frente do, do Chato Frontenac. A, a, a rua, uma rua de descida, você faz uma curva para a esquerda e desce uma ladeira assim, não é muito inclinada não, mas desce uma ladeirinha. E aí, cara, eu vim no meu carro, pneu de inverno novinho, tudo bonitinho, fiz a curvinha para a esquerda, quando o carro alinhou reto, eu pisei no freio e o carro não parou. E eu desci, bicho, eu acho que eu desci uns, cara, uns 5 a 8 metros assim, escorregando, 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 escorregando. Você, eu virei o volante para esquerda, virei o volante para direita, a, quase quebrei o pedal de freio de tanto apertar o, o danado do bicho lá, cara, o carro só parou no meio fio do triângulo que tem para dividir a rua lá embaixo. Caraca, mas chegou a arrebentar teu carro na porrada? Não, não chegou a arrebentar, não deu, dei sorte que foi, foi devagarzinho. Eu tava falando, como é a história? Quando tem neve Você tem que fazer curva devagar Se você fizer curva Como você faz no verão Não Girando e entrando uma vez Atacando a curva Muitas assim vezes como o pessoal faz Tá ferrado O risco de você rodar É maior Então assim Eu sempre fui muito cuidadoso Então eu entrei devagarzinho Já tava devagar Mas aí foi meu susto que eu não tava esperando nunca Que o carro não fosse parar Bicho E o carro descendo 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 Você conta um segundo Dois Três Quatro Essa porra não para Aí você fica com medo De acertar uma árvore De se acertar alguém né? Sabe do carro ir pra fora o cara, você gira o volante para um lado, para outro, como eu falei, o carro continua indo reto, ele não obedece nada. Sabe, na expressão que o pessoal brinca na Fórmula na 1, fala assim, você vira passageiro. <risos> Literalmente, você vira passageiro. E aí, quando ele fez tuque no meio fio que parou, minha perna tremia com sua boca, eu falei, que graças a Deus, eu parei, entendeu? Não, é, é, é muito desagradável. É, e a outra que eu queria contar rapidinho, assim, eu vinha, cara, eu vinha em linha reta, na boa, vi um carro, na no, é uma pista de mão única, mão única não, de mão simples, né não tem duas faixas e tal. Então, é uma ida e volta, uma mão de cada lado. E o carro que vinha do outro lado, quando ele chegou bem perto de mim, cara, do nada ele rodou. Puta que... Do nada, do nada, do nada, assim. Ele perdeu a traseira, a traseira veio pra, do meu lado da rua. Deu aquele vento traseiro, assim o carro se perdeu. Bicho, eu não sei o que foi, cara, nada. A minha sorte é que era um carro pequeno, e não tinha porta-mala. Sabe o carro hatch mesmo assim? Cara, ele deve ter passado assim, não sei o exagero que eu não tava, não dava pra mentir. Mas na minha cabeça ele passou uns dois dedos do meu carro. Assim, ele rodou na minha frente. <risos> Obviamente eu freiei, mas ele. Às vezes não, não bateu por nada. E se sabe, ano passado bateram no meu carro, né? É, pode ano crer pa se Ficasse parado. Né? No ali, né? da história, ano passado, eu tava parado na esquina. Pode crer. <risos> esperando pra entrar direito na rua. O cara veio pra entrar na mesma rua que eu tava e passou reto, escorregou nesse maldito gelo aí e ele veio reto o carro pegou a tangente, veio reto na direção do meu e papá, quebrou, bateu acabou.
0: É, mas faz mesmo, cara então, pô, é, é o lance de você realmente tomar cuidado com quando você tá saindo você estiver dirigindo, então é bom ficar atento aos noticiários, né principalmente jornal uh, jornal não, rádio, rádio fala bastante sempre tem uma rádio, né, em qualquer cidade que você tá tem uma rádio que é especializada e fica dando notícia Sim. De... E
1: tomar cuidado. De... Ah, você, falou, você falou bem, cara. Esquentou, esfriou, pode ter certeza que o efeito do esquentar... Esquentar, esquentar vamos ser claro. Esquentar é subir de zero. De tá? zero, é. Então, você tava, Pouco importa como tava o clima. Antes, menos 10, menos 20, menos 2, pouco importa. Subiu, fez 2, 3, 4 graus ali, suficiente para derre... derreter parte da neve ou se chover alguma coisa assim e aí no dia seguinte cai de novo para baixo de zero menos 2 menos 5 menos 8 e aí vai formar aquela camadinha fina de gelo que você não vê e acontece o que aconteceu com a minha esposa por exemplo no caso a gente falou de carro mas se você tá andando na, na calçada é a mesma coisa minha esposa essa semana ela fraturou o tornozelo nessa história o pé pegou numa placa de gelo dessa que a gente não viu ela torceu, foi grave, sim, foi grande... E acabou quebrando e foi uma desgraça, aquela história... Hospital, cirurgia, não sei o quê... Vai passar um tempo em recuperação, não pode pôr o pé no chão... Placa de, de, paraf... placa de parafuso na, na perna... Desgraça, desgraça, sim... Inclusive, tava, pra vocês terem ideia... A gente tava lá no, no pós-operatório, depois conversando com, a, com o pessoal no hospital... E ela falou, a enfermeira falou... Esse período do que começa é a história do gelo e tudo mais... Bicho bate recorde de tornozelo e punho. Ah, putz, punho é outra coisa miserável, cara. porque que você não é a tua reação básica é colocar a mão no chão, né? tá ah, você cai, é, você vai tentar se proteger para não para não bater porque bicho é muito mais a pessoa não pensa, mas uma queda do gelo, cara. Se, se, se você cair, como exemplo, eu caí há duas semanas atrás, o pé passou na placa dessa e eu caí igual uma, uma chaca mesmo assim que <risos> Pô, ainda mais não sei se foi sorte eu não sei era uma ladeira sabe assim era entrada no estacionamento era inclinado tinha uma rampazinha isso é sorte? <risos> não, mas sabe por que eu acho que foi sorte? porque o meu pé não ficou como passou escorregou eu caí de lado entendeu? ah, tu não foi igual e... o Zé Corubu, assim, né? não, eu acho que de lado é a melhor dos traumas é o menor porque... Você tem menos chance de tentar botar o punho, porque você tá de lado. O teu pé não vai ficar preso, porque ele foi para baixo, né? Assim, no sentido de descer assim, da ladeira. E eu bati com meio que com antebraço, assim, sabe? A melhor
0: maneira de você conseguir amortecer a queda é cair de lado e dando uma porrada com o lado da sua mão.
1: Exato, foi foi que foi, foi aconteceu, mas foi sorte, porque se você não vai cair, aprenda. No dia que você cair, você não tem controle nem. Eu já pensei assim, cara, na hora que eu, no dia que eu for cair, eu vou tentar pensar em botar tipo, a mão pra trás da cabeça, proteger o pescoço. Cara, sai dessa. Quando você cai, você cai igual um martelo, assim, você não, não tem a mínima noção de como pra que lado o corpo vai. Eu já tomei umas cinco ou seis quedas aqui de inverno. Graças a Deus, nenhuma delas eu me machuquei, por coincidência, né? Todas elas, bicho, você, o pé vai embora e você quando vê está no chão.
0: Eu recomendo que todo mundo faça judô, porque o judô te ensina a cair... <risos> acho que deve ser obrigatório você quer por aqui pra
1: fazer um eu curso eu fiz ajudou filho mas ajudou judô a é cair quando você sabe que tá caindo né? você quando tem... você não sabe que tá caindo e não ajuda não né?
0: você parou de treinar falando, falando o, o <risos> é verdade. De... você parou de treinar
1: você tem que voltar é verdade você tem que fazer um curso com os Thundercats os Cosmo Cats os... o Lion e o Tiger e a Chitara você vai poder cair com Igual um gato hey, Mas
0: sabe qual é o lance interessante de você cair é, Cair não, o lance de ser pedestre Quando, quando essas coisas acontecem É que o, a tua bota não tem tra, Não tem trava, cara tu Não tem um, um, sapato, um sapato de inverno Como você tem um sapato de verão Ele não tem Não tem garras na tua bota E mesmo quem coloca Aquele, aquele, aquele troço lá, aquele scrampon Pra você conseguir andar direito É, aquele scrampon ajuda pra cacete
1: mas não é todo mundo que tem aquilo ali, com os ganchinhos de, ganchinho de metal. Cara, vou te, vou te falar que eu já usei uma bicha daquela ali, eu tive mais medo. Eu senti menos estável, menos estável, porque o pé não tá em contato com o chão,
0: porra. Pô, mas essa é a sensação dos Thundercats, cara. Você tá com as unhas ali segurando o chão e mandando
1: ver. Pois assim, tudo bem que eu concordo com você que de certa forma ele, vai, ele agarra na, na, nos pedacinhos de gelo ali. Mas, bicho, a sensação de você não estar tá com o pé no chão é muito ruim. Eu me senti, honestamente, não sei, talvez seja burrice minha, mas eu me senti menos protegido com aquela porra no pé do que com, do que com ele, sabia? Tu sabe que quanto quem, quem faz escalada em gelo, né, você tem uns crampons que são violentos no pé, assim. Ah, mas ali o cara tem um, 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 um parafuso de um prego de, de 3 centímetros pra fora do, da, da bota, né, Pois
0: é, mas tu, tu sabe como é que funciona esse negócio? Tu vai escalar, geralmente escalado no gelo é, é subir realmente no gelo, é cascata congelada. E, e o cara chuta, né? Cara, você tem que meter ele uma porrada. Você mete ali um cacete na neve e depois você fica pensando caraca, esse negócio realmente você tá seguro na... No, você tem que confiar no, no grau da sua bicuda. Exatamente isso. E, e pra subir é a mesma coisa, você tem uma picaretinha você tem que dar ele uma cacetada no gelo e, e é. rezar pra aquele negócio prender. Agora... Caraca. Mas eu acho que o esquema de andar com crampo é meio que parecido. Você tem que andar meio que dando umas... Dinossauro, né? Pá, pá. Né? Exatamente.
1: T-Rex mode, cara. Você tem que... <risos> T-Rex e meta-lhe porrada pra andar no Ah, bicho, eu não, eu não... Honestamente, eu não consegui, não. Sabe? A minha experiência foi muito traumatizante, aquela porra ali. E eu desisti.
0: Não, é ruim. É ruim. Mas voltando a falar de carro, a gente... É, outro lance... A gente ainda comentou, né? Tinha, um... Tinha até um artigo que a gente publicou algum tempo atrás... Sobre o lance de você, a importância de você tirar a neve de cima do carro. Não é um risco direto pra você, mas pode ser tanto pra você quanto as pessoas que estão no trânsito com você. Não vou falar muito aqui, a gente tem um link do, no programa, tem link pra esse artigo aqui no, no post do programa, mas é base, basicamente o seguinte, você tem que, aquela neve que cai em cima do carro que você não tira, <risos> que, porque você tá com preguiça, ou tá com pressa, etc e tal, aquilo ali pode causar
1: um acidente miserável na rua, pô. A gente falou, você falou de gelo negro agora há pouco eu tinha que te cortar, mas é a mesma coisa ela derrete e ela congela em cima do carro bicho. vira uma placa de um bloco de gelo em cima do teu carro
0: daí você pensa que é, é fofinho, é bonitinho esse negócio mas tipo, você pega uma highway, pega uma motorroute uma rodovia aí, aquele troço vai descongelar com o carro e vai sair aquela placa voando de cima do seu carro de uma vez só essa placa pode ter o que? um centímetro, dois dependendo da quantidade de neve que
1: caiu e aquele troço... Ela pode ter 30, 40 centímetros, filho. O voar um bloco inteiro, assim, foi. O, o, o dose desse negócio é que ele vai voando no carro de trás
0: igual um, um ariete, né, velho? Vem aquele bloco e, e se pegar direto no, 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 vidro, no vidro frontal, se arrebentar o vidro, o cara teve sorte, porque pode correr o risco ainda de arrebentar o vidro e ir direto na criatura. Imagina você morrer degolado por uma placa <risos> de gelo que foi...
1: Cara, eu acho que ela porcaria lá, onde ela pegar, se ela pegar no farol ela vai quebrar, se ela pegar no para-choque ela vai amassar se ela pegar no capô, ela vai estragar o capô, e se ela pegar no vidro, ela quebra o vidro bicho, e você falou assim de eu tô mas se isso acontecer, tem ninguém que, que tá acostumado, a não respeita muito velocidade dentro da cidade e pega os boulevards que, que se tem calçada de um lado do outro, e o cara anda 80 por hora se aquela porra escolhe acerta uma pessoa lá lado, de, na rua Ou no ponto de ônibus, hein, cara No ponto de ônibus Pois é, cara é, é muito perigoso né? A pessoa não Deixa assim, aquele moicanozinho Até bonitinho, engraçado no carro Mas é uma merda, bicho Aquilo ali O engraçadalho pode estar criando Os problemas da vida É Não, é muito É muito escroto, bicho É muito escroto É o artigo Você vai ficar bem Entendendo direito O que, 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 que a gente está falando Bastante E
0: aproveitando o gancho de, de, Das recomendações a gente falou, não faz muito tempo atrás, a gente gravou um programa falando sobre kit de emergência para ter do carro, né? Esse, a gente não vai falar, não vai refazer o programa aqui, mas escute lá o programa. Entre outras coisas, o kit de emergência serve basicamente para você, serve como emergência. Né, exatamente. Ele é muito recomendado quando você viaja, principalmente quando você viaja, porque é, é onde... Você tem maiores chances de ficar sem poder ser socorrido imediatamente. Então, tipo, você tá no meio da estrada, ou tá nevando para cacete, ou tá numa rua, uma estrada mais, é, mais. menos movimentada. Então, os riscos de você ter que ficar ali ilhado com seu carro até aparecer alguém são grandes então tem ali todo o programa você pode escutar o programa e procure um pouquinho de emergência o link também está aqui nesse, no post
1: desse programa uma coisa que a gente está falando a gente está falando de direção de direção em carro também eu queria queria chamar a atenção para o fato de quando eu falei assim rapidamente quando neva quando você está dirigindo no inverno o pneu tem menos atrito então toda a sua referência ela tem que mudar, Certa a gente falou de risco de batida, essas coisas, mas é bom saber cara, a sua distância de freada tem que mudar a sua forma de acelerar tem que mudar a sua forma de entrar na curva tem que mudar, tudo tem que mudar porque se não muda bicho, você vai sobrar na, na pista você vai, assim, os riscos são são bem grandes e você só percebe depois que o carro para e se ele parar no meio do nada ótimo mas se ele parar em outro carro se ele parar no poste em outro canto é desgraça
0: é verdade o lance desse negócio eu, eu recomendo é se você não está acostumado a dirigir na neve arranje um lugar onde você pode aprender a principal educa... é, recomendação é você procurar uma autoescola porque eles são feitos por essa desgraça mas, se você não, tiver, não quiser fazer uma autoescola, ou tipo, já achar que não é o suficiente, tem cursos também especializados em direção para neve. Então geralmente são feitos por caras que já são motoristas profissionais, digamos assim, são são... muitos são, são dados por dublês ou motoristas que trabalham com isso aqui então vale a pena dar uma procurada se você quiser se aprimorar
1: assim, na, na, em virar o, o, o relâmpago McQueen da direção no gelo é, o o pessoal recomenda de modo informal né, só para não deixar passar é que eles assim, pega um, um sei lá, um domingo à tardinha né depois que o shopping fechou não tem mais nada, o de, de shopping aquele mundão assim se você sabe que está congelado, você dá uma acelerada e taca o pé no freio de uma vez e deixa o carro escorregar e você vai sentir até onde vai, entendeu? Para você ter uma ideia de como é a, o esquema. Ótima sugestão. <risos> é, o pessoal fala assim, quer, quer treinar? Vai no estacionamento quando ele não tiver nenhum carro nem nada. Você está sozinho ali, você vai ver como é que... Como é que é a situação?
0: Quando você anda na rua, você tem uma. você acaba sendo o, o elo mais fraco da corrente. Sempre, né? Porque é, na sua frente tem trens, ônibus, streetcars, carros, motocicletas, bicicletas. E dependendo de você andar, tem até cavalo. né? Isso,
1: carrocinha, charrete essas coisas mesmo. Né?
0: Pois é, e inevitavelmente qualquer um desses outros passou por você, você vai estar tá arrebentado. Né? Você, vai, você não tem uma armadura de aço para te proteger. E sem falar que a gente setou agora há pouco que o sapato da gente não tem trava, né? Com, a, com a exceção dos crampons. As calçadas não são. não ficam exatamente, como é que a gente pode dizer? É, homogêneas quando a gente anda com a neve. Então pode ter que você pegue um caminho, a gente está andando uma calçada onde aquele, aquele tratorzinho não passou. Você tem que ficar pulando morro de neve, você tem que ficar subindo e descendo morrinho ou dependendo do lugar onde você anda pode ter aquelas aquelas ladeiras né? Cada ladeira me dá arrepio eu olho para ladeira e inverno tem uns três tipos de arrepio e o pior de tudo isso ele tem o inimigo natural da pessoa do, do, da, de quem anda durante o inverno as escadas as escadas parece que são feitas para você se arrebentar elas
1: estão ali dizendo assim caia cai ainda mais a, a, de fora né as estéri assim você, quer ver você falou de escadas a, a imagem que eu tenho aquelas rota aquelas girató giratória não aquelas em espiral que tem fora dos prédios
0: caracol, nossa cara
1: aquilo ali troço só de metal né isso. Confiando naquilo. Também conhecido como o gelo vai grudar em mim.
0: Cara, aquilo é uma desgraça. Montreal tem muito disso, né? Tem muito dessas, dessas, desses apartamentos com essas escadas exter externas. E o problema daquilo é que não tem como jogar gelo, né? Não, jogar gelo. não tem como jogar sal. Né? Então fica aquele negócio, a escada de metal, o nevou, congelou, virou gelo, e o corrimão também é de metal. Ou seja... Congelou tudo. Você vai descer aquele negócio, <risos> você tem chance de fazer igual o, o, o coiote do Papalégua. sair rolando e
1: chega lá embaixo, só. Não, cara, cê, cê, não vou longe não. Ó. Na escola, cara, dos meninos, bicho, a entrada filtro. É, são três lances de quatro, cinco degraus. É bonito pra caramba de você ver quando tá no verão e tal assim. É massa, escadariazinha. Mas, bicho, aquilo ali, quando você vai... que Os degraus são finos, cara. Quando você sai dali num dia que tem gelo, a gente fala de nagar agarra no corrimão, vai devagarzinho, pelo amor de Deus, cuidado, porque é uma desgraça, bicho.
0: É, tanto pra subir quanto pra descer, porque na
1: descer também você se empolga, né? Você, ah, acabou a aula, sai correndo. Eu falo pros, exatamente, eu falo pros meus filhos direto, cara. Não corre na porra da escada, não corre, segura, porque às vezes criança tem tá isso mesmo, quer saltar um degrau, quer fazer uma coisa, e nessa, nessa hora, se você cair de bunda, vocês se sortudo.
0: Nossa, cara. Ah, nem brinca. Cair de bunda, você ainda tem um ossinho da alegria ali, pode arrebentar e E o duro de, de escada, né, é que nem sempre a galera joga sal e arranca completamente a neve. Aí fica aquele cantinho que fica entre um degrau e outro, fica com, acumulado de neve. E se o degrau não for muito largo, você... aquele negócio simplesmente faz aquela, aquela raspadinha no seu pé... O... O, você não fica direito, o pé escorrega, vai pra trás e tchau, joelho. Cara, eu já vi gente caindo assim, dessa maneira, cara. cara
1: Sim, sem dúvida, cara sem vai dúvida.
0: Pensar, o vai o pé não fica, dá aquela escorregada,
1: pum, o joelho direto no degrau, cara. Cara, porque sal, aquela história, sal é muito da quantidade, né, cara? Se, o, o sal, pra vencer o gelo, ele tem que ter muito sal e pouco gelo. E um pouco gelo. Se tiver mais gelo do que sal, você vai jogar o sal, mas não vai... Assim, melhora o atrito, melhora, mas... Não vai derreter, entendeu? É outra, é uma cagada
0: que a galera faz às vezes, tipo, ah, nevou pra cacete, cara, ah, o que eu vou fazer? Não vou tirar essa neve, só vou jogar o sal. Cara, o problema dessa desgraça é que o sal vai passar no meio da neve, ele vai derreter no meio, então ele vai chegar lá embaixo, só que por cima ainda tá neve, tá aquele blocão de neve em cima, aí você fica o esperto. <risos> E
1: agora, o que, que você faz? Não, e o pessoal não tem referência, né, cara? Se te dá uma ideia, se você vai nas lojas aí pra comprar pacote de sal, porque sal tem que ser aquele sal, né? Parece sal de é um sal grosso, mas ele é grosso mesmo. Tá? Parece uma pedra de diamante, aquela porra daquele sal. Você compra o sal, cara, um pacote de 10kg, 20kg, coisa assim. Você não compra pacotinho porque não serve pra nada. Cara, um pacote de 20 kg de sal, você faz uma superfície. Talvez assim, uns dois, três carros. Não mais do que isso. O pessoal não tem ideia, então pega um pacote de sal de 10kg e espalha numa, sabe, no estacionamento inteiro, assim, achando que fez. Uma, <risos> sabe, a alegria da galera. Cara, você tem que impor 4, 5, 6 pacotes daquele, bicho. É muito sal, cara, pra derreter. Aqui em, casa, aqui em casa eu tenho experiência que minha casa, o estacionamento é em ladeira, né? Você bem sabe.
0: Caraca, o teu, teu, teu estacionamento me dá arrepios, Berg.
1: É, ele me dá arrepios também. Ele é em ladeira. Bicho, eu boto muito sal, cara. Muito sal. Porque não tem jeito. É, é sempre arriscado.
0: Eu vi até um dia desse aí, eu esqueci de mandar isso daí. Um cara que inventou um, pro, um projeto para aquecer a ladeira da, da casa dele. <risos> para derreter a neve. Projetinho massa pra cacete. Era, e era solar. Muito interessante. Custo de manutenção básico. eu fiquei pensando, porra... Quem conhe... Eu tenho que conhecer alguém que tenha ladeira pra poder
1: testar um negócio desse. Eu lembrei de. É, porque eu fui, cara, eu fui fazer o orçamento, te juro, para ver quanto seria para botar a ladeira plana. Entendeu? Descavar, deixar plano e botar a escada para subir. Cara, uns 30 mil dólares Ah, é, 30 pau, senhor 30 pila Eu falei, é, vai ficar na ladeira mesmo É, dane-se Alguém comece a usar crampom E coloca Como é que é? Não, mas eu, assim Eu tomo conta Da minha ladeira Eu tomo conta Porque tanto eu tomo conta Que eu preciso subir com o um carro Nela, né Como eu desço a pé dela E subo a pé dela todo dia, né Pra pegar meu ônibus Então eu tomo muita conta Da minha ladeira Pode ter certeza
0: E outro Eu citei agora há pouco O lance das escadas, né Tem um, tem um esquema Que fica muito trash Quando você desce do ônibus principalmente depois que cai tempestade, tive tipo aquelas tempestades violentas, não tem, a, a, tipo, a calçada some, o ponto do ônibus também tá, tá intransitável. Então o motorista vai chegar, ele vai abrir a porta e vai te dizer assim, pula! <risos> cara, o morro realmente é alto, e você tem que se jogar ali. E eu, eu lembro que quando eu, morava, quando eu morava em Quebec, teve uma tempestade dessas, que eu cheguei no, no ponto onde eu descia, que eu olhei pra frente, cara, tinha um... Tinha entre eu e o espaço mais provável de existir uma calçada... Deveria ter uns dois metros... Daí eu vi aquela galera na minha frente... Todo mundo olhando... Saltando, E agora... E foi começar né? a se jogar... E uns
1: pulavam, outros rolavam... E eu... Quem vai ser o corajoso primeiro para ensinar o caminho? Aliás, tempestade é um assunto em si, né? Porque tempestade tem muito problema, cara... Tempestade em geral tem muito problema... A começar pelo caos que fica o trânsito, certo? Além do risco de acidente, tudo que a gente já falou, é o... Cara, quando, tem, quando anuncia a tempestade, tipo, a tempestade vai cair meio-dia, vai cair duas horas da tarde. Cara, todo mundo sai do trabalho três horas, três e meia. Todo mundo tenta sair mais cedo, porque sabe que vai ficar caótico o trânsito.
0: Vai, porque é, é só lembrar que além dos carros e além da neve... Vão estar tá passando também as máquinas que tiram neve, bicho. Sim, Aqueles caminhões
1: violento no meio da rua. E daí? <risos>
0: você
1: vai ficar... Aí, outra coisa que acontece com a tempestade. O sistema de transporte vai pro espaço. Vai pro espaço no sentido assim, não tem mais um horário respeitado. O ônibus que ia passar daqui a 10 minutos, vai passar daqui a 45 minutos. Tudo, cara, acontece de, de, de estranho, de ruim. Quando tem a tempestade, você vai ficar preso no trânsito. Você não pode confiar. Quem tem criança tem horário para escola, tem que pensar... Isso se a escola não disse assim, ó, teve tempestade, fechou aqui tudo, vem buscar as crianças. Eu já vi caso, cara, uma vez, eu me lembro, achei a minha primeira tempestade mesmo, a gente ficou no engarrafamento, desgraçado, de mais de hora, sem enxergar um palmo na frente, porque é muito vento, é muita coisa, aquela poeira de neve, o gelo bate no carro, congela, você tem que descer do carro para quebrar, o para o parabrisa... O para o limpador de para-brisa cola no negócio. A quantidade de gente indo a pé para casa foi enorme, enorme, assim exorbitante, porque o ônibus não passava, cara, simplesmente não passava.
0: Cara, é, é nojento isso, é nojento. Oi, você falou um negócio agora acabei de lembrar, né? A gente falou da do, do gelo, do gelo negro, mas a gente não falou da porra da, da chuva congelante, né, cara?
1: Essa é outra coisa boa. Boa, 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 coisa deliciosa, cara,
0: porque tão medônia quanto a chuva, o gelo que congela, é essa chuva que cai e quando ela cai imediatamente ela congela onde você tava. Então fica aqui para-brisa de carro todo congelado, congelado mesmo. É aquele bloco de gelo que você tem que pegar a escovinha e dar porrada para arrebentar aquele, fazer aquelas raspada com força.
1: <risos> Neguinho que teve de amassar o carro, de arranhar o carro. É, é, é paulada mesmo que a gente dá na, no vidro pra quebrar. É impressionante, cara.
0: E, o, e ela caga cagando também, porque, digamos, se tiver nevado e cai aquela chuva, ela vai criar uma crosta de gelo em cima da neve. Então, cara...
1: <risos> é, fica... Cruel. Você, você quer ver uma boa que essa bicha faz, cara? Os carros, os carros mais modernos, a, maça, a, ma a maçaneta para abrir a porta é eletrônica, né? Tem sensor, tem aquela coisa toda, tem trava automática, um numerozinho, não sei o que, tem vários modelos diferentes. Aquela porra congela o sensor, o carro passa a não abrir, <risos> não entender você, quando ele não cola o sistema de des desengate da maçaneta, você poder abrir a porta. Fora que a porta em si, na borracha de fora externa da porta do carro congela, né? E aí cola. É muito bom, você chega lá, destrava o seu carro, plic, plic. E aí você bota a mão na maçaneta, tenta abrir a, a porta e... Não vem. <risos> Não vem. Aí você fica naquela, se eu der uma puxada, feito um incrível Hulk. Vou, vou arrancar a maçaneta. Vou arrancar a maçaneta ou vou abrir a porta? É, bicho, dá medo, te juro.
0: Sabe que o meu carro tem um efeito escroto parecido com isso daí que eu descobri duas vezes da melhor maneira possível, né? O que, que eu fazia, né? Eu, eu abri o carro, ligava ele porque eu não tenho mais o... Esse carro que eu tenho não tem aquele negócio de ligar remoto. Então eu abri o carro, ligava o, o ar quente lá dentro, ligava o desembaçador, fechava, batia a porta e ia começar a raspar neve, né? Que aliás eu quero recomendar a gente sempre faz isso. Pois é. Só, o que, que aconteceu com o espertalhão aqui? Eu sempre fiz isso na vida. E o carro... Minha suposição era... Bom, o carro tá ligado, tá de boa. É só eu abrir, eu entrei. Só que acontece alguma coisa com esse negócio, quando tá muito frio o sensor acha que já tem gente lá dentro. Aí o que ele faz? Trava a porta. Aí fico eu, trouxa, assim, querendo entrar no carro, o carro ligado, lá dentro o ar quente já, já em temperatura para cozinhar costela, e nevando, eu congelando, e ali, ali igual um bestalhão, que eu não consigo abrir o carro. É, nunca nunca joga
1: a chave pra dentro do carro. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas o que, que eu vou fazer? O carro tá ligado. Eu preciso deixar a chave na ignição pra ter Ah, tem porque o teu carro ainda. O, o, o teu modelo tem, ainda usa ignição na coisa. Da ignição, daí eu falei, puta merda. Agora é. sempre
0: que eu vou abrir o carro, eu tenho que deixar a fresta do
1: o vidro, a janela abaixada, assim. Isso quando, quando você consegue, né? Porque o vidro também cola quando tá com gelo como a gente falou né
0: outro lance que a neve também pode ser muito amiga sua quando você está andando na rua é aquela que fica acumulada em cima dos prédios porque neve né, pra cacete aí fica, fica você está andando na rua aquele monte de casa prédio na rua com neve nos telhados a neve acumula 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 uma hora ela vai cair e ela pode cair exatamente em cima de quem? De quem? De quem? Da sua
1: cabecita. Cara, e cai igual, um, cai igual uma pedra. Eu não lembro se eu já tomei um bicho daquela nas costas, cara. Será? Acho que não. não. Acho que eu devo estar sonhando. Graças a Deus, ele está estar sonhando. Você teria lembrado. <risos> é, eu teria lembrado. Não, porque é, é ainda a história do fenômeno do, do derretimento, né? Esquenta um pouco. Então, aquele bloco de, de neve, ele, teu telhado é inclinado. Ele vem escorregando para baixo. Só que ele encontra a resistência do resto da neve que tá ali e ele fica meio que. Bicho, é engraçado. Parece um, uma cobertura de, de glacê, de bolo assim, mas, mas pra fora do teu telhado, entendeu? E aquela porra fica pendurada, você fica olhando pra ela e essa, essa porra tá me esperando pra cair na minha cabeça. Essa porra dessa neve tá o Murphy tá ali esperando que eu fique embaixo pra poder cair. Eu lembro, cara, eu não, eu não levei nas costas, caiu do lado, que passou, do, bateu do meu lado. Eu saltei pra fora assim, aí escutou aquele craque e eu, eu saltei, bicho, pá, pá, pegou lá de fora. É, bicho, é escroto. Igual a,
0: a bigorna, né, no desenho do Leonardo Tunes, assim, você tá passando Exato. Aquela... Pra
1: esperando. Exato. Não, tanto é, tanto é que nos prédios, cara, tem muito prédio na cidade aqui, por exemplo, Quebec tem, não sei nas outras cidades, mas imagino que deve ter também, que o cara põe um aviso, atenção, risco de queda... De bloco de neve. Por causa do formato do telhado dos caras lá, a bicha... É uma sacanagem, bicho, isso aí. É tenso. E tem o
0: outro ainda, né? Essa daí é mais comum quando já tá chegando no final do inverno, que são aquelas
1: estalactites que ficam... Eu queria deixar claro, você não vai morrer na né? bicha daquela é penetrando você, não, certo? Furando seu pescoço, não. Mas é uma pedrada. E, cara, olha, vou te contar. Eu já tomei na cabeça... Aquelas amendozinhas sabe do esquilo lá de cima? Do alto da árvore. Você levou uma amêndoa na cabeça? <risos> Levei. Cara, aquela porra dói pra caralho. Pense no... Bota o pi... Aí da censura do palavrão. Bicho, pense numa merda pra doer do cacete. Aquela porra daquela sementinha na cabeça... Se ela pegar em cheio... Cara... Acho que... Que a semente desce rolando... Se ela pegar de ponta na tua cabeça... Dói pra cacete... Cara... Imagino... Uma pedra de gelo... Bicho... Não dá pra, pra dizer... É... é realmente é, é... um caso...
0: Bicho... Eu não sei não... Esse negócio de... Eu lembro de um filme que eu assisti Que era... A profecia que eu, o menino era o filho do capeta, tinha uma das <risos> pessoas que morriam exatamente assim, cara. Caía aquela estalactite gigantesca e atravessava. Eu dei daquele é. negócio, eu só lembro é. disso quando eu tô andando na, na rua. Você
1: é. quer ver uma boca, pessoal? A gente não comentou aqui, derrete e a galera que, que viaja pro Brasil deixa o carro lá de fora, né? No inverno. Quando você volta, o carro tá colado no chão, porque a neve fica assim um palmo de altura aí derrete, ela derrete um pouquinho, fica gelo embaixo, esfria, congela, o gelo, o gelo cola os teus quatro pneus no chão. <risos> Quando você liga o carro, o carro tá ligado, bonitinho, você engatar ré, aí você pisa o acelerador, fica ali... <risos> e o carro não sai do lugar. Você fala assim, pô, não tô engatado, tô de, tô de ré. Não tá, olha lá, tá tudo bonitinho. De novo. E o carro não se mexe, Eu falei, puta merda, vai comprar pacote de sal e esperar derreter aquela porra pra quebrar, pra conseguir, bicho é escroto, bicho, você não sai não, não tira o carro, já fora o fato que a neve, às vezes, se ela acumular muito, gente, já, já botou até imagem nisso, você postou um vídeo assim no canal, lá no, no, no Facebook, daquele do ano passado, do ônibus escorregando e tudo mas E, e quando, e quando dá aquela, faz aquela soterrada clássica no carro? A soterrada básica, isso quer dizer. É, que você chega assim e fala... Meu carro está enterrado na neve. <risos> e significa meia hora limpando, dando pasada ali. Haja braço.
0: <risos> é, mas aí é só uma questão de braço, né? Agora, não, não, não é mole. E, e, agora, eu lembrei do negócio, você falou isso daí... O, isso não aconteceu comigo, felizmente não aconteceu comigo, mas eu tenho um amigo que é, que é quebecoado, de Montreal, e ele falou que tem um, uma coisa que acontece às noites em Montreal que aquilo ali pode ser realmente um risco de vida pra você. Que passam aqueles tratorzinhos que ficam limpando a calçada, ele disse que uma vez ele tava meio bêbado voltando pra casa, não... <risos> e não escutou
1: o, o tratorzinho vindo. Então ele... Mas aquela porra é silenciosa, bicho. Cara, diz que ele... Não é um barulho... Assim, você escuta quando ele tá perto, mas... Não é aquele negócio de... isso me de você, não. É um, é um barulhinho de nada, aquele bicho. <risos> Daí, o que
0: esse meu amigo disse? Ele disse que... Quando ele notou... E o cara não veio... Não, não veio desacelerando. Ele, segundo ele, veio na boa. Se bem que ele tava bêbado. Mas quando ele tava vindo... Quando... E ele se deu conta que o trator tava atrás... Tipo, já tava assim a meio metro... Ele só teve aquela reação se, se jogar pro, pra qualquer lado. Ele caiu,
1: <risos> se jogou no... E o cara não parou, viado do, do, do coisa lá? Não parou, velho. Passou reto. Caraca. que não viu ele só... Porque o trator tem uma pá na frente, né, cara? De repente o cara não... Tá arrastando neve pra cima de repente o cara não viu, sei lá. Talvez, talvez. Ou não, né?
0: Esse meu amigo dizia
1: que... Mas, não, eles fazem esse propósito. Eu botei, um, eu botei um vídeo no nosso canal no ano passado e quase aconteceu isso comigo. Mas do tratorzão mesmo, da, da grátis, do, do grande, do caminhão lá. Puta merda. E ele veio arrastando, arrastando, arrastando o, o gelo, cara, pra lim, limpar, né? E ele vem empurrando, como você falou, aquele, aquela pilha de neve que fica no 11 é porque o trator passa arrastando tudo pro, pro canteiro, assim, né? Pra, pra perto da calçada. Levantando... Era uma onda, bicho, de neve, assim, de, 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 acho que de uns, um metro, cara, de altura, se não fosse mais um pouco. Mas <risos> tem altos vídeos que... É, porque a, é porque a pá é grande... E, cara, quando eu olhei aquilo ali, eu tava na parada ontem, né? E eu vi aquele bicho vindo, eu parei assim e falei, vou tomar um banho de lama, areia, neve, pedra, sal, tudo que tiver, aquela porra de vir arrastando. Cara, pois o motor, quando tava uns 3 metros assim de mim, o motorista me viu, cara, ele recolheu a pá, Hum, e parou de arrastar. <risos> e depois que passou de mim, ele botou a pá de novo e continuou, sabe? Deu sorte, hein, cidadão? <risos> Dei uma sorte da porra, cara. Eu falei, caraca! Porque eu já tomei banho já tomei band no Brasil de, de poça d'água, de ônibus, essas coisas, sabe? De levantar aquela, aquela onda assim tchá, que a negada faz de propósito, parece. Mas, bicho, de neve é escroto, bicho. Com sujeira e tudo mais. Ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém merece. Indo pro trabalho, então, imagina.
0: Quase chegando no final do programa, tem uma parada que já engloba todo mundo aqui, que é o lance de você acompanhar a previsão. E acompanhar a previsão pode te ajudar em várias situações, né? A primeira delas é você estar bem vestido.
1: Essencial essa aí.
0: Fica nesses quentes, principalmente outono, outono e primavera. Fica nesses quentes, frias, quentes, fria. E você pensa assim, ah, saiu hoje de manhã, esquentou, tá um grau, beleza. Aí você vai trabalhar. Durante o dia, a temperatura despenca E quando você vê, tá lá, fazendo menos 10 Menos 12, menos 15 E você tá só com um moletomzinho Besta, por cima de você
1: Isso, aí você lembra daquela música do Zé Ramalho, né? E se meu amigo vento Não lhe procurar É porque multidões ele foi ah, É exatamente isso, cara O vento quando pega, que tá fazendo menos 15 Que você não tá de luva, de touca Bem vestido Cara, é de doer a espinha. Você vai lembrar dele. Você vai lembrar. Vai, já. Ah, você não vai esquecer dele nunca mais. Então, quem geralmente faz
0: isso daí são pessoas incautas. Eu sou imbecis incautas como nós ou
1: geralmente adolescente. Adolescente fica nessa história de
0: não, não vou colocar isso aí. É, se você
1: tem filho adolescente, tome cuidado aí, bicho adolescente. É Freud. Cara, você vê na parada... Cara, eu, eu saio de carro, eu vejo na parada do um ônibus, aí ela põe um casaquinho de merda, um tênis, sabe? Assim, aquelas calças de... de Tipo o calço pesca... pescador que a canela fica lá de fora. Pode crer. Cara, você passa na parada 11, a menina tá assim, com os braços colados no corpo, parece uma estátua. Assim, ó. Cara, batendo o queixo, você vê. Tipo, cara, como é que a pessoa prefere morrer congelada pra dizer que tá esteticamente bem apresentável? É tosco ficar carregando roupa. Você tá por fora, velho. <risos> Luva, né? Luva é uma desgraça, né, cara? Luva deve... é muito grande, muito pesado. Luva deve ser um negócio assim... É só acho que só o homem de ferro usa não bicho bota de inverno bota de inverno
0: é, é, é jacu não tem astronauta né não, não tá louco não bota de inverno mas de tênis tem tem toca ainda mais e cachecol, essas coisas né toca é tosco não pode andar de toca não, não é. um cara eu não sei criatura que faça isso você vai fazer isso dê uma olhada na porra da previsão porque a previsão é sua é sua amiga nessas horas mesmo que eles errem mas de modo geral estatisticamente as chances de você não se dar bem, não olhando a temperatura, são enormes.
1: Então, dê uma olhadinha, não custa nada. Vai que despenca, né? É, não, principalmente que aqui, né, cara? A gente, a gente fala muito nisso. A temperatura varia, né? Assim, durante o dia você tem variações, grande temperatura. Grande mesmo, assim, 5, 6 graus às vezes e... e isso faz toda a diferença entre 0 e menos 6, com vento, com sensação de menos 10 ou 12. Faz diferença grande, né? Sair para zero e sair para menos 12 não é a mesma coisa, né?
0: É, a gente tá falando aqui, mas que, quem mora em Alberta conhece bem o Chinook. O Chinook tem, uma, tem umas alterações violentas, assim. Um dia tá fazendo menos 20 e o dia seguinte tá fazendo 15, positivo. E o inverso também acontece, então... É bom ficar de olho no que vai acontecer, porque você não quer ficar no ponto de ônibus quando estiver fazendo menos 20. E você estiver só de moletom e tênis. Né, filhote?
1: <risos> não, cara. Ó, uma vez eu acho que foi... Eu acho que uma, uma, vez, ó, uma vez eu fui na casa do Renan. O Renan chamou pra casa dele, tava fazendo uns menos... Cara, nesse dia devia estar tá fazendo uns menos 20. Tava um frio desgraçado. A gente foi, estacionou, fomos entrar na... na... No prédio dele. Ele tava ventando, cara. Aquele vento, assim, de, de cortar a alma. O prédio é, é, é trancado a porta, né? Você tem que ir na campainha lá. Ele atende o interfone lá dentro fala... Fala, sou eu, Renan. Abre aí. Cara, na hora que ele destravou, vinha descendo um grupo de jovens. Não era adolescente, mesmo, Era um grupo de jovens. Pra sair, a última que vinha lá de cima da escada, ela tava com a mini saia. Assim, eu me lembro... Você vai dizer assim, ah, lá vem o, 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 o machão, né? O olhar pra as pernas da menina e tal para ver se vê a etiqueta lá da música. Cara, a minha tava com a mini saia, uma botinha de nada e uma e uma blusa. Assim tinha cara de que para boate e tal, alguma coisa assim. Era noite de balada. Era noite de balada. Cara, mas porra tá fazendo menos 20, cara. Porque assim, porque eu já, eu já vi mulher, já vi mulher que bota uma uma calça leg, bota uma meia, uma coisa para proteger para diminuir a sensação Cara, menos 20, bicho A minha perna tava dormente, cara De calça É, velho É tenso essa parada Tipo, olha Como você quiser se vestir O problema
0: é seu Só que tem um outro Uma coisa que você tem que prestar atenção, cara A exposição ao frio O frio pode causar gangrena Ele pode queisar, queima, é, causar queimaduras E queimadura de segundo, terceiro grau O troço é sério mesmo Você pode ter sérios casos de nevralgia Você pode estar tá, é, criando infecções é, Dentro é, Infecções de
1: nervo Infecções musculares é, é sério, pode causar cegueira. Dependendo, quer ver uma sensação boa você sentir sua perna dormente cansado lá de fora? Boa pra quem cidadão? <risos> é? Bicho, é,
0: são coisas do inverno. É não, 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 não vale a pena bobear. Não, esse lance de, de, de se vestir é importante, Príncipe, independente do, da, da onde você estiver indo. Mas, principalmente, se você souber que vai ficar muito tempo andando do lado de fora, cara, se agasalhe, porque uh, os problemas... Pode parecer besteira, pode ser jacu, mas... Os problemas que o, o frio podem causar no corpo são miserentos. Você
1: falou aqui de aquecimento, né? De indicar essas coisas. Yeah. Eu acho que é muito interessante a gente, a gente abordar esse, esse ponto aí.
0: É, eu acho que tem, tem dois fatores em relação... Quando eu falei isso daqui o primeiro é que tem gente que pensa assim ah, vou viajar, vou desligar o aquecimento da casa inteiro para economizar dinheiro Cara, primeiro, isso daí, apesar de que os aquecedores hoje em dia já são mais espertos e eles não deixam você fazer isso, tem gente em casa mais antiga que ainda tem, ainda, ainda tem esse tipo de aquecedor que dá fazendo fazer essa parada mas não faça isso porque dentro da sua casa ficam passando canos de água se o cano congela e depois você volta, essa porcaria vai estourar, você vai ter infiltrações em lugares que você nem imagina que existiam. e Sem, sem considerar que
1: pode causar curto-circuito, pode pegar fogo na casa. Na casa da perda total, cara. Os caras falam você pode fazer qualquer coisa, mas não pode deixar a água congelar.
0: Um outro lance que eu acho importante também é você não deixar a temperatura muito diferente, de tipo, ficar muito quente. Porque, por exemplo, se você deixar a temperatura dentro do carro, como eu já vi, tem gente que deixa 26, 27 graus. É, exatamente. Cara, você deixa essa temperatura muito quente e você vai sair lá fora e tá fazendo menos 15, você tem um choque na né, parada. Apesar de que tem gente que diz: ah, é legal você fazer sauna e ficar fazendo a
1: alternação de calor e frio. Mas tome cuidado. É por 30 segundos, né? É. <risos> é aqui. Na sauna você vai tomar uma ducha de, de um minuto e volta. Você não fica meia hora, duas horas lá de fora, né? Então
0: tome cuidado, mantenha uma temperatura mais ou menos equilibrada. Tipo, 21 graus, 22, tá suportável, assim. Você consegue sobreviver e tá bem aquecido. Agora não, não exagere, tente equilibrar com a temperatura que tá lá fora. É, 22 eles dizem que é o máximo recomendável.
1: Eu sou mão de vaca, aqui em casa todo mundo fica 18. <risos> Você é mão de vaca mesmo, viu? Porque, pô, aqui em casa fica na casa de 20, 21, por aí. Cara, 19, 18 eu não boto não, porque... Por exemplo, eu, a gente tá gravando hoje, eu tô aqui no, no meu subsolo. No meu subsolo tá 19. Quer dizer, eu acho que tá 19. Não, tô, não dá pra enxergar daí. Não, tá 20. Nesse momento tá 20. Tá bom, não tá tão frio. Mas, assim, ele tá 20 porque... Assim, 1000 a questão não tá ligado ainda, certo? A temperatura nunca é o suficiente pra, pra casa baixar disso. Acho que o sistema central da casa tá mantendo o suficiente pra ele não precisar usar. Mas, cara, até 19, 19,5, fica tranquilo. Cara, 18 é gelado, bicho.
0: Não, 18 é frio, cara. Eu, eu boto 18 é realmente na hora de dormir.
1: E outro, né? Assim, você bota 18, mas você tem que botar calça, camisa, casaco, edredom e porra. Aí não é, aí não é 18, né? <risos> Aí não vale a pena. É. Eu
0: tenho só uma última recomendação, assim, do meu lado para falar, que é em relação a doenças respiratórias. Doença respiratória durante o inverno é, é, pra, é prato feito, é prato cheio para pra você ter algum tipo de problema. O ar fica muito seco, ele alterna muito rápido.
1: Nariz sangra.
0: Nariz sangra. É, você pode ter... Você fica perfeito para contrair todo tipo de problemas possíveis e imagináveis. Principalmente <risos> quando o ônibus tá fechado Então, por exemplo, meu chefe, cara Ele descobriu que ele contraiu o streptococcus E não sabia nessa história Ele tava tossindo, tossindo, tossindo Achava que era só a temperatura A mudança de temperatura E descobriu que tá contraiu esse negócio A streptococcus é bem comum aqui, cara, infelizmente Você falou do nariz sangrando, né, cara? Nariz sangrando também é outro troço perfeito pra poder desenvolver pra uma infecção mais séria. Se você não cuidar desse negócio, você pode acabar desenvolvendo, inclusive, uma pneumonia,
1: ou, dependendo do, do des, nível de descaso que você tenha com a sua própria vida. E traz, É muito cuidado, né, cara? Você tem que comprar aqueles, aqueles hidratantezinhos... Hidratante não, como é? Hidratador, né? Aqueles sprayzinho que você borrifa um, um, uma solução salina, ajuda a desentuprar o nariz, lubrifica um pouco, tem umas pomadas que é tipo um gelzinho que você compra, que mantém mais um umedecido o nariz. Porque, cara, é uma desgraça. A gente já teve uma... uma... Não sei se eu já contei em algum podcast. Uma vez, meu filho foi dormir na casa da minha mãe e, cara, rompeu o septo. O septo é, o, é, o, é o... a parte de irrigação do nariz que é a, a mais grossa, de mais volume de sangue.
0: Pode crer. Puta que pariu. Aquela aguaceira,
1: Ele dormindo, não viu. Cara, quando ele acordou, tinha sangue na camisa, no travesseiro, no lençol. Puta! Ele passou a mão na cara, esferou, esfregou a cara no travesseiro. Caraca! Pense num desastre, assim. O sangue secou, ficou preto. Puta, The Walking Dead, cara. Nossa! Cara, ficou assim. Aí a minha mãe acorda às assim, 5 h da manhã, né? Nossa, a mãe olhou, olhou para aquilo. Ah! O telefone brilho tocou aqui em casa eu atendi, meu filho corre pra cá, seu irmão não sei o que, seu filho eu saí desesperado pra lá, quando eu cheguei ela tava tão assustada que meu filho tava assustado, né? Nossa, mãe. eu cheguei ele com aqueles olhos arregalados assim eu olhei, falei, Vitor ele fez, hein, você tá bem? tô então levanta, porra aí minha mãe, ah, como não, mãe? o menino tá cheio de sangue, então sem assim, sangue, calma, vamos ver primeiro aí você vai lavando, 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 quando você vê tava que tava o, o nariz, aí o médico se passa Cara, me teve que passar um remédio específico, bicho, pra poder... deus dar um tratamento que durou quase duas semanas pra poder coisar. É, é, é chato. É tenso. É tenso. É tenso. <risos> acho que por hoje é, é, era essa a mensagem né, de alerta que a gente gostaria de dar.
0: É isso daí, cara. Então, tome cuidado com o inverno, seja, seja atento às coisas, Re triplique a sua atenção para as coisas, porque é uma força da natureza <risos> isso que eu
1: posso dizer. É, e outra coisa, ele volta todo ano, não tem jeito você não escapa, não. É,
0: é verdade, é verdade. É uma menstruação anual. Você tá ali, é. querendo ou não, ele vai, faz parte da sua vida.
1: E esses problemas vão se repetir a todo ano. Não tem.
0: Por mais que você xingue, xingue, amaldiçoe, mande pro inferno. Não adianta, ele vai estar tá aí voltando, faz parte da sua vida.
1: É aquela ame-o ou deixe-o, né?
0: É, sabe como é, né? Eu deixo, eu deixo, fica a sua, a sua escolha também.
1: Então, Berg, mamileiro, temos um programa? Temos, cara, eu queria dizer pra você que meu nome é Bond, galera, você é lindo. Berg Lindo. Puta que pariu, eu ouvi isso. <risos> My name is Bond. James Bond, é isso aí, cara A gente tem que, tem que mudar, né o, o Tropa de Elite já foi, o Mami já foi Temos que mudar, cara Vamos... Frases novas, frases novas Então a de hoje é essa, meu nome é lindo <risos> Pessoas,
0: acho que deu, né? Chega de por deixar por hoje. Então, a gente espera que vocês tenham curtido as dicas, as recomendações que a gente falou aqui. Se tiver mais algum, escreve, né, pra nós. Es escreva, compartilha, porque a gente colocou mais ou menos aqui as coisas que a gente vê, coisas que a gente tá acostumado. Você pode ter uma noção diferente da gente, ou problemas diferentes que a gente nunca teve também, né? E nem quer ter. Contato, você já sabe. Contato, arroba canadá agora.com ou então entra lá nas nossas redes sociais e mande mensagem pra gente que a gente... Gosta de responder é, Ler, responder e comentar com vocês Quarta-feira é dia de não E sexta-feira é dia de Drops
1: Aí não é só na gravação do outro Não, é, fazer não, isso. não, é slogan errado
0: <risos> Um ótimo começo de semana pra vocês Se você tá ouvindo isso daqui na segunda-feira Se você não tá é, Foi muito bom ter escutado você por aqui Compartilhe, pode deixar e, e é isso daí, o poder de vocês Falou pessoas,
1: tchau Valeu, tchau